0: De, uh, morgen. mijn naam is Niels de Jong en deze maand denken we steeds na over een zinnetje uit het boek Handelingen. Een zinnetje, een woord waar je zomaar overheen kan lezen, maar wat de schrijver vaker terug laat komen, dus waar hij toch een en ander mee wil zeggen. De Britse denker David Goodhart maakte ooit het onderscheid tussen anywheres en somewheres, oftewel overal mensen... En ergens mensen. Overal mensen zijn niet aan een plek gebonden, maar voelen zich overal snel thuis en ze wisselen dan ook vaak van werk en woonplek. Ze binden zich niet snel en ze kunnen het overal maken. Althans, zo voelt dat voor hen. Ergens mensen zijn anders. Die zijn veel honkvaster. Blijven vaak ook op de plek waar ze begonnen zijn of of als ze ergens komen, dan zoeken ze ook heel erg de verbinding met hun omgeving. Ze zijn vaak wat loyaler en conservatiever dan overal mensen, die vaak veel meer gehecht zijn aan individualiteit en vrijheid. Dat ja, is niet een heel gek onderscheid, toch? Je, je ziet het voor je. Laatst sprak ik iemand uit de wijk die al 80 jaar op dezelfde plek woonde. En lopend gaat hij zo zijn weg door de stad vast een ergens mens. En we kennen ook mensen die, die je niet zo goed kunt volgen, want, want het wisselt nogal eens waar ze wonen of weer werken, blijkbaar overal mensen. Maar Misschien herken je het ook wel bij, bij jezelf, ben je typisch een overal mens of, of juist toch wel meer een ergens mens. Maar ook goede kans dat je iets van allebei hebt. Maar goed, als dit zo is, maakt deze houding dan uit voor God en je band met God. En je zou zeggen van niet, want God is aan geen plek gebonden. Dus die kun je overal vinden, niet alleen maar ergens. En dit is ook zo. En gelukkig maar, waar je ook belandt, God is nooit ver weg en vanaf iedere plek te benaderen. En toch is dat niet het hele verhaal. Want... Om het maar even zo te zeggen: op sommige plekken is het makkelijker om God te vinden. Of misschien moeten we het andersom zeggen: op sommige plekken is het voor God makkelijker om ons te vinden. Nou ja, daarover denken we na, naar aanleiding van een gedeelte uit Handelingen, uh, waar op een specifieke gebedsplaats iets uh, gebeurt. En dit uh, korte verhaal staat niet op zichzelf, want dat zie je vaker. In Handelingen dat God op specifieke plaatsen zich eerder laat kennen of iets van zich laat merken. Nou, het komt uit Handelingen eh, 16, vanaf vers 11. En als het goed is kun je meelezen. Ze zijn op reis, Paulus en zijn medewerkers. Eh, onder andere ook Lucas, de schrijver van Handelingen. En er staat, we gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samotrake. De dag daarop voeren we verder naar Neapolis. Vandaar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In Deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen. Op Sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, want we vermoeden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen. Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Theatira die in purperstoffen handelde. Ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigden ze ons uit met de woorden: Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek. Ze drongen bij ons sterk op aan. En we staan dan stil bij dat, uh, bij dat woord gebedsplaats of in een andere vertaling, uh, dat ze gingen naar de plaats waar gewoonlijk werd gebeden. Maar even, even waar zitten we nou precies in dit verhaal? Nou, in het grote verhaal van het boek Handelingen is dit de tweede reis van Paulus, zijn tweede grote missie. Die tweede gaat nog verder dan de eerste. Aan het begin van Handelingen 16 wordt de oversteek gemaakt naar Europa. De provincie Macedonië, om precies te zijn. Een belangrijke stad in die provincie is dan Filippi. Niet alleen een belangrijke stad, maar ook een bijzondere stad. Omdat die naar Romeins recht werd bestuurd, staat er. Het, het was een soort kolonie. Het, het gold als een vrij stukje Italië in een verder door de Romeinen bezet gebied. En in die kolonie woonden veel uh, veteranen. Zij die gediend hadden in het Romeinse gebied. Leger en weer waren teruggekeerd in het burgerleven. Dus Paulus komt hier, terwijl hij nog maar net in Europa is, al op Romeins grondgebied. Dus niet alleen geografisch gezien is hij verder dan ooit, maar ook op cultureel, politiek en religieus gebied is hij ver van huis. En ook daar probeert hij dan ingang te vinden voor zijn boodschap het goede nieuws van Jezus Christus. En nou is het de gewoonte van Paulus om altijd te beginnen bij de Joden. Omdat zij al vertrouwd waren met God. De, boeken, de oude boeken over God. En zij de verwachting hadden van een Messias. Dat God via zo'n Messias zou ingrijpen. Bij hen heeft Paulus iets om bij aan te sluiten. En, en bij die Joden zijn er ook bijna altijd wel mensen van niet-Joodse afkomst die de God van de Joden zijn gaan vereren. Of in ieder geval heel veel belangstelling daarvoor hebben. En als die mensen christen werden, ja, dan vormden zij vaak weer een brug naar niet-Joodse mensen. Mensen die nog helemaal niets met God hadden of daar nog niets van wisten. Nou, Deze op zich slimme strategie lijkt in Filippi moeilijk. Want er is geen Joodse synagoge in de stad. Maar buiten de stad, dat vermoeden Paulus en zijn medewerkers althans, is er misschien toch iets van een gebedsplaats. Misschien had hij dat ergens gehoord, misschien wist hij dat uit andere steden. Maar ze gaan de stad uit, langs de rivier, in de hoop zo'n groepje, zo'n gebedsplaats te ontmoeten. En dat gebeurt ook. Ze vinden inderdaad een clubje Joodse mensen, het blijken vooral vrouwen te zijn. Misschien wel Joodse vrouwen die met een niet-Joodse man zijn getrouwd. En hoe klein het groepje ook, hierbij zitten ook belangstellenden die geen Joodse achtergrond hebben. Tenminste één, want we lezen van Lydia. Zij is, is zo'n vereerder van God, staat erbij. Zij, zij komt niet uit Filippi, ze komt van elders, uit Thyatira. Dat is ergens in het huidige Turkije, zo'n 500 kilometer verder. Ze was misschien ook wel een overal mens. Ze kon zich dat ook veroorloven, want ze was een welvarende en onafhankelijke purperverkoopster. Dat ze welvarend is blijkt wel uit het feit dat ze zonder problemen die gasten in haar huis kan opnemen. En later is te lezen dat ze een huis zo groot heeft dat de latere gemeenschap van christenen er kan samenkomen. En met deze Lydia, die niemand nodig had zou je kunnen zeggen, die zichzelf prima wist te redden in het leven. Met deze Lydia gebeurt er iets bijzonders. Het staat er eenvoudig, maar, maar het, is, het is iets wonderlijks. En de Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. En ze is ook gelijk helemaal om, want vervolgens wordt ze ook gedoopt. Kortom, deze, deze vrouw Lydia die komt behoorlijk radicaal tot geloof in Jezus. En ze is daarmee, volgens het boek Handelingen, de eerste persoon op Europees grondgebied die christen wordt. Extra bijzonder dus. Deze vrouw die, ja, die, die het blijkbaar gemaakt had, maar, maar ergens er ook weer op zoek was, want daarom was ze bij dat clubje in de marge, daar bij de rivier, bij, bij die Velo-Joodse bij mensen te vinden. Zij zei, haar hart gaat open voor de boodschap over Jezus Christus. En dat gebeurt tijdens zo'n bijeenkomst waar ze samen is gekomen, misschien wel wekelijks. Met andere mensen, zoals gewoonlijk, om te bidden. En dat, is, dat, dat is denk ik niet toevallig. En natuurlijk, God is aan geen plek gebonden en overal kan die harten openen. Maar het lijkt toch dat het op sommige plaatsen eerder of vaker gebeurt dan op andere. Iemand die, die stelt dat er inderdaad verschil zit tussen de ene plek en de andere, juist als het gaat om de aanwezigheid van God is Thomas Sjeudin. Hij schrijft dit, en ik citeer hem, Op plaatsen waar mensen generaties lang hebben gebeden, wordt een soort geestelijke verdichting geschapen. Wanneer je daar komt, word je stil. Je voelt eerbied. En Schöding komt dan met het begrip thin places. Dat heeft hij van Keltische christenen. Dunne plaatsen. Dat, dat zijn plekken waar het dunner is, als het ware, tussen hemel en aarde. Er, er lijkt daar minder te zitten, tussen, tussen God en ons. Ik herken dat wel, wat, wat Sjeudin schrijft. Misschien jij ook wel, hè. Dat als, je, als, je, als je op vakantie bent en opeens zo'n eeuwenoude kerk binnenloopt. Dat je dan toch stiller wordt. Je als vanzelf begint te fluisteren. En misschien ook wel te bidden. Dat is weer niet overal. Ik was van de, van de zomer ook in een hele grote kerk ergens in Nederland, maar had ik het niet. Dat, dat, dat leek meer een museum. Waar weinig eerbied of besef van God, leek het zo. Het kan natuurlijk ook aan mij leggen. Maar de ene plek is de andere niet. Nou ja, in, in dat boek van Sjeudin nodigt hij zijn lezers uit om zulke plekken op te zoeken. Hij zegt, ja, ook al, ook al weten we dat we overal kunnen bidden, die gedachte moet nooit uitgespeeld worden tegen het verschijnsel van speciale plekken. Dus ja, we kunnen overal bidden. God zij dank. En blijf vooral ook overal bidden. Maar speciale plekken helpen, die helpen om te bidden. En zulke plekken kun je, kun je zelf creëren. Een plek in je huis bijvoorbeeld, waar. Als je daar een gewoonte van maakt om juist daar te bidden. In een bepaalde stoel of met een gebedschrift of ergens waar je op je knieën gaat of hoe dan ook. Dat je merkt dat het op die plek steeds makkelijker wordt om te bidden. En zulke plekken kun je ook buitenshuis opzoeken. Plekken die omdat ze er al lang zijn of zoveel mensen samen hebben gebeden, dat het van die speciale plekken zijn geworden. Waar het dunner is tussen hemel en aarde, God en ons. Nou ja, zo'n speciale plek was er. Buiten de stad, aan die rivier, in de buurt van die Romeinse stad Filippi. En precies daar wordt het hart geopend van Lydia. En ik denk niet alleen op basis van het boek van Sjeudin dat dit niet toevallig was. Ik denk het ook op basis van het boek Handelingen zelf. Want daar wordt door de schrijver Lucas sowieso al vaak het belang van gebed benadrukt. Maar ook het hebben van gebedsplaatsen. Dat doet Lucas ook in het eerste boek dat hij schreef, een levensbeschrijving van, die, van Jezus. En in die levensbeschrijving gebeuren vaak bijzondere dingen in de tempel of in een synagoge. En Jezus wijst daar ook op het, op het belang van het hebben van zo'n speciale plek voor, voor jezelf. Een binnenkamer noemt hij dat, een, een plek waar het stil is, waar je even geen afleiding hebt. En in het boek Handelingen, daar, daar, daar kun je ook van dat soort dingen lezen. Bijvoorbeeld, het, misschien wel het grootste verhaal uit dat boek, de uitstorting van de Heilige Geest. Waar, waar is dat? Ja, op die plek waar die eerste leerlingen staten, zich wijden aan het gebed. Daar, daar, daar gebeurt het, daar stort Gods Geest, daar wordt Gods Geest uitgestort. En, en ietsje verder, er komen die eerste leerlingen bij elkaar... en een, een heel indrukwekkend gebed staat er geschreven... en, en, en er staat dat er de, de aarde begon te beven... en ze werden alle vervuld van de Heilige Geest. Weer, er, er gebeurt iets heel bijzonders, precies. De plek waar ze samen aan het bidden waren. Nog, nog een ander voorbeeld. Op een gegeven moment staat er dat Petrus op het dak van een huis gaat bidden. Hij, hij trok zich terug, hij wilde even, even rust. En juist daar krijgt hij een visio visioen en wordt alles anders voor hem. Nog, nog een voorbeeld in handelingen 13, een gebedssamenkomst, waar, waar, waar mensen het idee krijgen dat Gods geest hen, hen zegt om Barnabas en Paulus weg te zenden, de wereld door. Nou, en, en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. En al die voorbeelden laten zien dat Handelingen 16, die gebedsplaats daar, en dat er juist dan iets gebeurt, dat dat niet op zichzelf staat, het is een patroon. Als er op een bepaalde plek wordt gebeden, zeker als er samen wordt gebeden, en helemaal als er al langer gebeden wordt, dan kan er zomaar iets bijzonders gebeuren. Dan komt Gods geest. We gaan harten open. Dan krijgen mensen een nieuwe richting. Dat is ook weer niet helemaal nieuw vanuit het boek Handelingen. Dat, dat, dat zie je ook in het Oude Testament voortdurend. Hè. Bijvoorbeeld Daniel die een vaste plek heeft. Op die tempel die een belangrijke rol speelt. En dat er steeds weer aan de mensen daar plekken gegeven worden. Om te bidden. Of dat ze zelf plekken maken of creëren. Om te bidden voor zichzelf of met anderen samen. Maar als dit zo is, als God dit belangrijk vindt, blijkbaar. Als God onze aandacht wil vestigen op van die speciale plekken. Wat, wat, wat kunnen we daar dan mee? Hoe kunnen we dat dan naar ons vertalen? Na nou, drie dingen zou ik willen noemen vanuit handelingen 16. 3. Takeaways. Ik maak het je makkelijk vandaag. De eerste les is. Wat wel vaak in handelingen te lezen is, namelijk dat God reageert op gebeden. Het lijkt een open deur misschien en het is misschien wel heel bazaal, maar. het is goed om daarmee te beginnen. Zo werkt het nu eenmaal bij God. Blijkbaar heeft hij het zo ingesteld. dat op deze wereld. De dingen beïnvloed worden door onze gebeden. Nou, hier in handelingen 16 is het bijzondere dat, gebeurt dat er... dat Lydia's hart wordt geopend. En bij ieder mens, bij wie dat gebeurt. Dat een hart open gaat. Voor Jezus Christus. Dat, dat is toch ergens een wonder, toch? Misschien, misschien ken je het wel bij jezelf. Dat, dat jouw hart... Open is gegaan voor Jezus Christus. Dus, dat is toch niet wat je zelf georganiseerd hebt, of gemaakt hebt, of een knop hebt omgezet. Of... Dat is toch bijzonder? Weet toch allemaal mensen die, die ongeveer zijn zoals wij, en die, bij wie dat niet is gebeurd, op de een of andere manier. Elke keer als een hart open gaat voor Jezus Christus, is dat iets wonderlijks. En God doet dat op het gebed. En, en daarom als je wil dat het hart van iemand die je lief is, of die op je pad komt, open gaat voor Jezus Christus, ga dan bidden. Je, je kunt het niet afdwingen natuurlijk, maar God wil nogal eens reageren op gebeden. En natuurlijk als, ook, ook bij jezelf, als je, als je merkt dat je hart weer hard is geworden, of als je merkt dat, dat je hart zich afsluit voor, voor anderen of voor, voor God, ga dan bidden. Want bidden is het beste wat je kunt doen. Als je een ruime hart wilt krijgen. En de tweede, de tweede takeaway uit Handelingen 16. Die gebedsplaats aan die rivier bij Filippi was geen eeuwenoude prachtige kerk. Het was ook niet een fijne kapel die daar al tijden stond. Het was al helemaal geen tempel zoals in Jeruzalem ooit gebouwd. Nee, het was een geïmproviseerde plek ergens in de natuur. Dat kan dus ook. Waarschijnlijk gekozen uit pragmatische overwegingen bij een rivier. Handig vanwege het Joodse geloof met ook nadruk op de rituele reinheid. Waarschijnlijk ook handig omdat je daar een beetje jezelf buiten het rumoer van de stad had geplaatst. En waarschijnlijk ook nog handig als je misschien hè, als heel, heel kleine minderheid misschien ook niet al te veel wilde opvallen. Goed om tot zulke plekken te komen zelf geïmproviseerd of dat je aansluit bij die plekken die al langer geleden door anderen zijn gecreëerd God heeft dat niet nodig maar wij kunnen dat zo goed gebruiken daarom zorg dat je zulke vaste plekken hebt zelf geïmproviseerd samen met anderen bedacht of aansluitend bij een plek die er al tijdenlang is zulke vaste plekken zijn goed voor je geloof. Er kan thuis, ergens in de natuur, in een kerkgebouw. Het hoeft niet eens een fysieke plek te zijn. Het kan ook een, een groep zijn die met regelmaat samenkomt. Een kring waar, 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 waar je weet, van ja, als ik daar kom, dan wordt ook gebeden. Samen, of met elkaar of voor elkaar. Dan wordt zo'n kring ook zo'n... Gebedsplaats. Maar het kan ook wel een fysieke plek zijn, hè? een kerkgebouw als, als deze, waar je op zondag bij elkaar komt, waarvan je weet: ja, als ik daarheen ga, op zondag, dan gaan we ook bidden. Ook als ik zelf geen woorden heb om te bidden, dan bid ik mee met de liederen, met de gebeden die gebeden worden. En misschien. Ga ik in die stilte die er ergens aan het eind van de dienst ook altijd is. Misschien toch zelf weer bidden. En niet voor niets wordt een kerkgebouw ook nogal eens een huis van gebed genoemd. Lucas prijst in zijn verhaal zulke gebedsplaatsen aan. Thomas Schödin doet hetzelfde. Want, zegt hij, wij hebben plekken nodig om ons te oriënteren. En hij gebruikt dan drie woorden. Thuishavens. Uitgangspunten, lanceerplatformen. Gebedsplaatsen zijn bij uitstek zulke plekken, thuisavond. Waar je even thuis kunt komen bij God. Uitgangspunten, waar je weer kunt, vandaan kunt gaan. Hè? En lanceerplatformen waar je bij een andere toe gaat. Zorg dat je zulke plekken hebt, krijgt, vindt of maakt. Je zult merken dat God er opeens vaker in je leven lijkt te zijn. Nog een derde les, een derde takeaway, ook uit handelingen 16, maar net niet uit het gedeelte dat we hebben gelezen. Want na het gedeelte dat we gelezen hebben, volgt er nog een heel verhaal van, van Paulus in Filippi. In en er ontstaat enorm veel gedoe. Veel weerstand, tegenwerking, zelfs mishandeling en gevangenschap voor Paulus en Silas. Maar dat hele verhaal begint met dat zinnetje... toen Paulus en Silas weer op weg waren naar die gebedsplaats. Als er gebeden gaat worden, als het goede nieuws ingang vindt bij mensen... dan roept dat ook allerlei tegenkrachten op. Dat is wat Lucas met die beschrijving in Filippi wil zeggen... Het begint met gebed. Als we gaan bidden. Denk dan niet dat alles vanzelf gaat. Het roept ook tegenkrachten op. Maar zo is het nog steeds, denk ik. Als je gebedsplaatsen hebt. Als je alleen met anderen bidt. Dan loop je zomaar de kans om God te ontmoeten. Op bijzondere gebedsverhoringen. Dan loop je de kans om ongedacht en onverwacht iets van God, Gods goedheid te voelen. Te merken iets van zijn aanwezigheid. Je kunt zomaar een van God gegeven ingeving krijgen. Maar er kan ook strijd komen. Zozeer dat je het nog meer nodig hebt om je gebedsplaatsen op te zoeken. Om het vol te houden. Ook als er gedoe komt. Of zelfs erger. Nou ja, drie takeaways naar aanleiding van dat zinnetje. De plaats waar gewoonlijk werd gebeden. Op zulke plekken gebeurt... Vaker iets. God reageert daarop. Zulke gebedsplaatsen heeft God niet nodig, maar wij kunnen ze zo goed gebruiken. Ze zijn zo goed voor ons geloof, voor de aanwezigheid van God in ons leven. En drie, als we blijven gaan naar die plaatsen waar gewoonlijk wordt gebeden, komen er ook tegenkrachten, kan er ook strijd zijn. Ten slotte nog even terug met waarmee ik begon, ergens mensen en overal mensen. Dat onderscheid zegt iets over hoe we in het leven staan, of willen staan. En als wij mensen, of nou overal mensen zijn of ergens mensen of iets ertussen in, als wij mensen willen geloven of blijven geloven, dan moeten we bidden. En om te bidden, helpen bepaalde plaatsen. Hij ja, helpen ook bepaalde momenten, vaste momenten. Er helpen bepaalde mensen. Mensen die je leren bidden, of die je hoort bidden, of met wie je kunt bidden. Maar vaste plaatsen, die helpen ook. En het hele verhaal van vandaag, dan mag, mag je alles vergeten. Maar dan zou ik je willen zeggen, zorg. Dat je zulke plaatsen hebt en houdt. Waar je ook komt. Of je de rest van je leven op ongeveer dezelfde plek je beweegt of dat je overal en ergens te vinden bent. Zorg altijd weer voor zulke plekken. Anders kan God zomaar op de achtergrond van je leven raken. Zou je hem nog kwijtraken en als je God kwijt bent dan kom je nergens meer. En dan doe je maar wat zonder richting, zonder thuishaven, zonder uitgangspunt, zonder lanceerplatform. Dat zou zonde zijn. Ga naar die gebedsplaatsen. Maak er een gewoonte van. En zomaar kans. Dat er dan. Nee zeker niet altijd. Maar zomaar kans. Dat er dan wat gebeurt. Iets van God. Zomaar kans dat je hart. Open gaat. Voor het eerst. Of voor de zoveelste keer. En zo'n plek. Waar ook zomaar iets van God kan gebeuren is het avondmaal. En of je nu een overal mens bent of een ergens mens of iets van allebei. Dat avondmaal is voor alle soorten mensen. Het, het avondmaal is ook zo'n zo speciale plaats die Jezus in het leven heeft geroepen. Een plaats waar God te vinden is. Een plaats waar wij voor God te vinden zijn. Want op die plaats, bij dat avondmaal, daar denken we aan Jezus Christus. En we krijgen een tastbare herinnering met dat stukje brood en die slok wijn. En hoe het precies werkt weet ergens niemand. Maar vaak waar het avondmaal gevierd wordt, op die plaats is de hemel dichterbij. En vaak als je avondmaal viert, wordt je hart ruimer en komt er plaats voor God en Gods liefde. Er is ruimte bij het avondmaal voor jou als we dit vieren. Het is voor iedereen die in Jezus Christus gelooft en in zijn spoor zijn leven wil gaan. Van welke achtergrond je ook bent. Wees welkom om mee te doen. Straks wordt het uitgedeeld. Wijn, de middelste cupjes bevatten geen alcohol, de buitenste randen. Wel, doe wat verstandig is. En ook het brood wordt uitgedeeld. Neem er iets van en als iedereen heeft, dan zullen we dat tot ons nemen. Na Een aantal woorden voor mij. Maar eerst luisteren we ook naar een lied dat zowel aansluit bij de preek als ons ook helpt voor te bereiden op het avondmaal. Amen. Iedereen gekregen. is dus één rij nog niet. Laten we Gaan staan. We vieren dit avondmaal in navolging van wat Jezus zijn volgelingen heeft uh, gevraagd om te doen en te blijven doen. En het brood dat uh, gebroken is, dat is de verbondenheid met het lichaam van Jezus Christus gebroken is aan het kruis van Golgotha. Neem, eet, herinner je en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van onze zonden. De wijn van dit avondmaal staat voor het vergoten bloed van Jezus Christus. En zijn lijden en sterven. En we drinken het als verbondenheid met Jezus Christus. Neem, drink, herinner je, geloof dat het kostbaar bloed van Jezus Christus is vergoten. De volledige vergeving van al onze schuld. mag gaan zitten en dan zullen we danken. Hm. Dank u wel voor die plek van het avondmaal. Wij zijn de eerste niet die het vieren. En ook de enige niet die het vieren. Overal op de wereld komen mensen samen. Voor dat brood en die wijn. En ook wij vandaag. Dank u wel dat u ons er zo van wil verzekeren. Dat u ons ziet, ons kent, ons vergeeft, ons een nieuw begin geeft, ons uw liefde gunt. Dank u wel. Dank u wel voor deze plek, dit kerkgebouw. Al tientallen jaren staat het hier maar. En ook wij mogen er gebruik van maken. Samen met andere groepen christenen. Dank u wel. Geef dat deze plek ons iedere keer weer helpt. Om de band met u te verstevigen. Om te bidden, om te geloven, te hopen en liefde te hebben. Open ons hart. Steeds weer. En dat het mag gebeuren, dat ook steeds weer harten geopend worden voor de eerste keer. Voor uw goede nieuws. ...van Jezus Christus. Wij bidden u voor al die plekken die er... God dank, nog zijn in deze stad... ...die verwijzen naar u. die plekken van u zijn geweest. Geef dat ze behouden blijven. Dat ze gevuld worden met mensen, met gebeden. Met uw woord. Wij bidden u dat allerlei mensen... ...die geen zicht op u hebben... ...die geen antenne voor u lijken te hebben... ...die, die er niet zo mee bezig zijn... ...toch op de een of andere manier... U op het spoor zullen komen. Wilt u hen tegemoetkomen? Wil Bid u bidden of u in deze wereld wil zijn? Wij danken u dat u overal bent. En overal beschikbaar en benaderbaar. En dank danken u wel dat u op sommige plekken ons extra tegemoetkomt. Wij bidden u dat geloof elke keer weer zulke plekken zullen vinden, maken, bewaren. Nieuwe invulling geven. Wij bidden nu ook waar die plekken afgebrand zijn, zoals in Hawaï, kapotgeschoten worden, zoals in de Oekraïne, of op andere plekken, vernietigd, vernield, beklat, of we bidden dat er dan weer nieuwe plekken gemaakt zullen kunnen worden. En wij bidden u dat mensen elkaar ook gebedsplaatsen gunnen. Wij bidden u voor verdraagzaamheid tussen gelovigen en niet-gelovigen en andersgelovigen. Wij komen ook hier vandaag in stilte bij u om onze eigen gebeden toe te voegen. Wilt u ons horen als we in stilte u danken of bidden? Voor ze ons bidden en danken in de naam van Jezus Christus. Amen.
1: Dan de dood is Er is leven Sterker dan het sterven Er is licht Dat Niemand ooit kan doven Er is liefde Die nooit teleur zal stellen Bij de onrust, er is blijdschap dieper dan de tranen, er is sterkte, zelfs in onze zwakte, er is trouw die ons nooit zal verlaten, onze hulp en onze verwachting. Naar boven vertrouwen wij op de God die wij loven. Niemand die ons uit uw handen. Dat door ons lijden er is antwoord, niet en in de twijfel overin was door alles. of her and I just wanna speak the name of Jesus Over every heart and every mind Cause I know there is peace within your presence I speak Jesus I just want to speak the name of Jesus Till every dark addiction starts to break Declaring there is hope and there is freedom I speak Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the whole I just want to speak the name of Jesus Over every heart and every mind Cause I know there is peace within your presence I speak Jesus See U werd ook verzocht, toch zondigde u niet. Daarom mag ik nu met vrijmoedigheid komen tot uw troon in uw aanwezigheid. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands see
0: Voor nu en voor de komende tijd, wie je ook weer bent en waar je ook weer heen gaat, ergens of overal, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zij voor je om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zij onder je om je op te vangen als je struikelt. Rondom je om je te beschermen tegen de boze. In je om je te troosten en boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.